0: VIP. L'invité de la rédaction.
1: Notre VIP aujourd'hui, c'est Marjorie Weffler. Bonjour Marjorie. Bonjour Christine. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps aujourd'hui. On est vraiment très content de t'accueillir dans nos studios à Radio-R. Tu es psychologue de formation et avec ton mari Simi et vos quatre enfants. Vous avez vécu plusieurs années en Jordanie. Et puis, il y a quelques temps, tu as sorti un livre qui s'intitule Derrière ton sourire. C'est un livre témoignage autour de ton fils. Silas qui avait 6 ans, ou presque 6 ans, euh, quand il s'est mis à régresser de façon très brusque, un peu comme ça du jour au lendemain. Ça a été un gros bouleversement, bien sûr, pour Silas, mais aussi pour toute la famille. Alors, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre un petit peu comment, comment ça se fait que l'état de santé de Silas a pu quasiment basculer comme ça d'un jour à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: oui, alors euh, il n'y a pas de cause connue, il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs euh, comme un, un traumatisme, un vaccin, un... quoi que ce soit de particulier qui soit passé à ce moment-là. Silas, il a eu une enfance normale jusqu'à l'âge de 6 ans. C'était un petit garçon qui, qui jouait, qui parlait, qui avait quand même certaines particularités, qui était un petit peu en retard au niveau du langage. Mais on s'est dit, bon, euh, il habite en Jordanie, il est trilingue, euh, voilà, il a des excuses. Et puis, il préférait un peu jouer tout seul. mais Il avait quand même des jeux très créatifs et tout. Parfois, euh, en tant que psychologue, j'avais des petits signaux qui me disaient Est-ce qu'il aurait des légers tr- troubles autistiques ?» Il me donnait quelques petits signes comme ça, mais rien de vraiment inquiétant. On se disait, bon, bah, s'il a des traits autistiques, ils sont légers, on va pouvoir travailler avec ça. Mais un jour, euh, Silas euh, s'est réveillé, c'était aux alentours de décembre 2014. Et puis, euh, ce matin-là, bah, il avait l'air particulièrement dans la lune. Il ne répondait plus trop à nos questions. Et puis, euh, petit à petit, en l'espace de... De quelques semaines, puis de quelques mois, il a perdu complètement la parole, la compréhension de ce qu'on lui disait, euh, la propreté. Il avait des hallucinations, il ne voyait plus à quoi servaient les objets. Euh, et puis, on l'a vu vraiment euh, se désintégrer un peu sous nos yeux, ce qui était une expérience vraiment traumatisante. Et puis, à ce moment-là, on s'est dit, bah, peut-être qu'il a une tumeur au cerveau, il y a un problème. Enfin, il a passé par toutes sortes d'examens médicaux, mais on n'a jamais pu vraiment expliquer euh, de quoi ça venait. Plus tard, au CHUV, un un neuropédiatre nous a dit que le cerveau se développe en plusieurs étapes et que peut-être il n'avait pas ce qu'il fallait euh, au niveau génétique pour l'étape suivante et que du coup ça aurait causé cette régression. Voilà, bon, on n'en sait pas vraiment plus. C'est
1: une hypothèse, mais voilà, <rire> il voilà. y, y a un grand mystère quand même là autour. Hein. Mm-hmm. Alors, combien de temps il a fallu pour que, jusqu'à ce que vous puissiez mettre un nom, en fait, sur ce trouble désintégratif pour en arriver au bon
0: diagnostic, en fait voilà. Alors, le diagnostic, on l'a un petit peu trouvé tout seul en fouillant sur Internet, ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, hein, parce <rire> c'est que, vrai, hein. <rire> voilà. Mais ayant une belle-sœur qui a le syndrome de Rett, et je savais que c'est un syndrome dégénératif, ben je suis allée investiguer un petit peu à ce sujet-là. J'étais d'abord rassurée, parce que le syndrome de Rett, ça touche plutôt les filles, et puis ça commence beaucoup plus tôt, pas à six ans. Je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Puis c'est en fouillant sur ce syndrome de Rett que je suis tombée sur le syndrome de LR. Et là, j'ai vu que notre physique correspondait à tout le tableau clinique de syndrome de LR, trouble désintégratifs de l'enfance. Donc en Jordanie, on avait fait... Toutes sortes d'examens médicaux. Puis ensuite, on a pris contact avec le CHUV en Suisse, etc. Puis c'est une fois... Euh, bon, suite à ça, on a dû retourner, on a dû quitter notre vie euh, donc, en Jordanie, quoi, notre travail avec les réfugiés, rentrer en Suisse. Et puis là, il a repassé toutes sortes d'examens en Suisse. Et puis le diagnostic euh, du syndrome de LR a été confirmé à ce moment-là par le CHUV. On va faire une petite pause musicale dans, cette, dans ce moment
1: avec toi, Marjorie. Est-ce qu'il y aurait une chanson qui t'aurait... Porté en quelque sorte dans ces premiers mois euh, autour de l'accompagnement de Silas qui était en train de changer beaucoup en fait. Mm-hmm.
0: Ben pour nous je dirais que même dans, dans ce grand traumatisme et dans les pires des circonstances, on avait vraiment la certitude que, que Dieu était bon, qu'il était là et puis qu'il nous laisserait pas tomber. Donc euh, peut-être que je choisirais la chanson euh, « Ta bienveillance » d'Exo. Je me rappelle avoir une fois traversé... Euh, on remontait depuis le sud de la Jordanie, dans le désert. Et puis j'écoutais euh, un de ces vieux CD d'Exo. Et puis euh, le fait de, de, d'entendre ces paroles en français et tout, bah, ça, me, ça me touchait particulièrement. Voilà.
2: J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui. Sa paix divine est surtout ceux qui vont à lui quand vient de doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main Salut, ta bienveillance, ô vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton. La gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté,
3: Que j'ai vu
2: Ma délivrance Est sous
1: Bienveillance, c'était le groupe Exos Radio Air. Nous sommes toujours en compagnie de notre VIP, Marjorie Weffler, qui a une vie bien remplie en tant que mère de famille de quatre enfants, et notamment euh, leur euh, fils Silas, qui maintenant a 9 ans. 10 ans. dix ans, ans le voilà. 1er janvier. Voilà. Et Silas, à qui tu as dédié, en quelque sorte, le livre « Derrière ton sourire ». À quel moment de, de ton parcours, Marjorie, l'idée du livre s'est imposée à toi À quel moment tu t'es dit « cette, cette
0: histoire, il faut que je l'écrive, en fait ». Ben, il faut dire que la, la vie avec Silas... Euh... Déjà, elle n'est pas très simple au quotidien, parce que Silas, il souffre d'un handicap invisible. Donc, euh, sur lui, on ne voit rien du tout. C'est un petit garçon normal, qui est même très, très beau. Et puis, euh, ensuite, il se comporte en société de façon tout à fait inacceptable. Donc, on est sans arrêt en train de devoir s'excuser, expliquer pourquoi euh, il vous vole des frites dans l'assiette, pourquoi il se, il se sert chez le maraîcher, pourquoi il arrache le cornet de glace à quelqu'un pour le manger... Pourquoi il eh vient s'asseoir sur vos genoux, etc. Et faire, euh, ou bien s'asseoir au milieu du terrain de pétanque des personnes âgées quand elles sont en train de jouer, par exemple. Donc, on est sans arrêt en train de, de s'excuser. Donc, je me suis dit ben, que ce serait bien d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la vie avec un enfant avec un handicap en- invisible. Que ce n'est pas toujours un problème d'éducation. Qu'il y a toute une histoire derrière. Derrière ce sourire de Silas, il y a tout un vécu, tout un un bouleversement dans notre famille. Et puis, j'avais aussi envie de dire aux gens que le handicap, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde. Et puis que Dieu est resté avec nous au travers de tout ça et qu'on a vu, on a vu sa bonté, on a découvert des nouvelles choses. Donc, ce n'était pas une étape facile à passer, mais ça nous a beaucoup enrichi en tant que famille. Donc, c'était des choses que j'avais envie de partager. J'ai toujours aimé écrire. Donc, j'ai écrit ce, ce livre un peu sous forme de... En m'adressant à Silas, voilà, pour raconter son histoire.
1: Il a un sourire extraordinaire. J'invite nos auditeurs à, à se rendre sur le site euh, www.derriertonsourire.com. Voilà, non seulement vous voyez Silas, mais vous pouvez aussi euh, acheter le livre et puis en savoir plus euh, sur le syndrome et en savoir plus aussi sur la famille Weffler. Tout à fait. Euh, tu parles de, du quotidien, effectivement, qui est très bouleversé avec Silas. Mais comment est-ce que tu as fait pratiquement pour dégager du temps pour écrire tout ça
0: ah, pratiquement, je crois que j'ai fait ça pendant les vacances de Noël, mais aussi euh, je l'ai fait parfois dans la voiture, quand il y avait des longs trajets sur mes genoux. Euh, j'écrivais un petit peu les choses au fur et à mesure qu'elles se passaient. Par exemple, il y a un chapitre qui parle de l'unité d'accueil temporaire. C'est un endroit où on peut mettre les enfants euh, qui ont des graves problèmes du comportement pour avoir une pause, hein, une sorte de répit. Et puis euh, j'explique dans ce chapitre qu'est-ce que ça me fait de laisser mon enfant là-bas, mon quatrième, pour partir avec les trois autres en vacances, par exemple, où c'est un déchirement parce que à la fois, je me dis, j'ai fait quatre enfants, pourquoi est-ce que je laisse le petit, il ne vient pas en vacances avec nous Et en même temps, d'aussi de, de penser aux autres, parce que les vacances avec Silas, c'est plus des vacances. Donc, euh, voilà, j'explique à ce moment-là, je me rappelle, dans la voiture, on aide de le poser. Puis, je, je rac- j'écris ce chapitre euh, de ce que ça me fait de le laisser là-bas, voilà. Donc, euh, quand ils nous faisaient une, une anecdote et tout, bah, hop, je la notais <rire> au fur et à mesure. <rire> voilà.
1: Sur le vif, vraiment. Voilà, là. C'est, oh, oui. Les
0: chapitres sont très courts, faciles à lire. Donc, souvent, c'est vraiment euh, voilà, sur le vif ce qui vient de se passer, etc.
1: Alors, c'est vrai que quand toute l'énergie d'une, d'une famille et des parents <rire> est, est portée sur un enfant malade, comment vous avez fait pour euh, garder une, une sorte d'équilibre familial pour que en fait, chacun de vos enfants puisse faire son propre chemin
0: Oui, alors c'est vrai qu'à la maison, euh, tout tourne autour un petit peu de silas, hein, on doit tout mettre sous clé. On a dû construire des barrières, des portails pour pas quitter il s'enfuit dans le village et qu'on le retrouve tous les dans la fontaine, par exemple. Des barrières à la cuisine pour pas qu'ils nous vident le frigo, des barrières partout. Donc, il faut toujours penser à tout fermer. Nos enfants doivent penser à tout ranger, leur, leur cahier, etc. Sinon, ils se font déchirer, ils se font manger, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que la vie euh, avec Silas, elle demande beaucoup de discipline de la part des nos enfants et beaucoup de vigilance. On est tout le temps un peu euh, aux aguets de la prochaine bêtise. Donc, pour, euh, pour ça, ben... On est, on, de temps en temps, on, va, on le met justement à cette unité d'accueil, parfois le week-end, pour pouvoir souffler, euh, parfois le mercredi après-midi jusqu'au jeudi, pour avoir une pause. Ou bien alors, on a droit aussi, avec euh, l'assurance invalidité, à la contribution d'assistance, c'est-à-dire qu'on engage des euh, baby qui sont payés par, euh, par l'AI la et qui vont nous accompagner dans nos activités familiales pour qu'on puisse prendre silla avec, ou alors qui vont l'emmener en promenade pour que les autres enfants aient la paix. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de de donner du temps à chacun de nos enfants. Hein. Donc, par exemple, moi, le samedi matin, c'est consacré aux frères de Silas, à Chadi, je vais voir tous ces matchs de foot. Et puis, euh, je m'arrange pour que Silas soit pris en charge par quelqu'un d'autre, euh, etc. Donc, euh, voilà, on, on s'investit dans leurs activités à eux. Et puis, euh, on, on essaie de leur donner la vie la plus euh, normale possible, même si elle n'est pas tout à fait comme celle de tout le monde, oui. On va marquer une pause musicale, Marjorie. Et
1: voilà. Est-ce que tu aurais une chanson dédiée à tes enfants Une chanson qui leur ferait particulièrement plaisir
0: dans cette émission Alors, nous, en famille, bon, on chante tout le temps. Euh, d'ailleurs, Silas, il a ce, ce petit don. De, il, a, il a l'oreille très musicale, très juste. Et puis, il répète tout ce qu'il entend à la radio, tout ce que les enfants chantent, tout ce que sa sœur joue au piano, etc. Il le fredonne. Hein. Il n'y a plus les paroles, mais il y a la musique. Et puis, euh, bah, il y a un... Un film qui a passé, qui a beaucoup plu à toute la famille c'est The Greatest Showman c'est l'histoire du Cirque Barnum et donc je choisis une chanson de, de, cette, de ce film musical qui s'appelle A Million
4: Dreams the dark, Through the door, through where no one's been before But it feels like home They can say, they can say it all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care, so call me crazy We can live in a world that we Say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every
2: night I lie in bed. The brightest colors fill my head. A million dreams keeping me away. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
3: However, big. Let me be part of it all. Sh-
2: A million dreams I think of one
1: De retour dans VIP, nous sommes toujours en compagnie de Marjorie Weffler. Alors, on a compris, Marjorie, que la, la musique, ça tient une grande part dans votre famille. Et puis, c'est peut-être pas pour rien que, que Silas aime comme ça la chanson.
0: Oui, alors, il euh, y a une chose qui m'a, qui m'a touchée, c'est que je me disais, ah, bah, Silas, euh, il a une sorte de don pour la musique, c'est lié à son autisme. Enfin, parce qu'on dit que le syndrome de LR est une forme d'autisme. Et puis, un jour, on a rencontré un autre petit garçon euh, qui a le, le même syndrome de LR. Et puis, ses parents m'ont dit « Ah, mais c'est marrant, le nôtre, il ne chante pas du tout, il n'a pas de don pour la musique. » Et puis finalement, j'ai réalisé, c'est un petit peu bête, mais que si là, c'était tout simplement un Weffler, que c'était tout simplement notre enfant, et puis qu'on chante tout le temps, donc il chante tout le temps. Que ce n'était pas lié à sa, à sa maladie, à son syndrome. Puis ça m'a fait plaisir de voir qu'il avait cette empreinte familiale, malgré tout. <rire> voilà. Alors Marjorie, ton livre « Derrière ton sourire » est sorti en 2017,
1: sauf erreur. Oui, c'est ça. Quels échos, en fait, à ce témoignage par écrit
0: bah Alors, j'ai reçu beaucoup de, beaucoup de lettres, beaucoup de, d'emails, beaucoup de messages euh, de gens un petit peu partout en francophonie. aussi euh, rencontrer quelques personnes dont les enfants euh, souffrent du même syndrome. Donc ça, c'est des, des échanges enrichissants, même si... Euh, Quelque part, les gens quand ça leur arrive, ben ils attendent la baguette magique, la solution. Puis moi, j'en ai pas à leur donner parce que Célia, si c'est pas euh, amélioré, l'a pas récupéré euh, ses capacités, etc. Donc il n'y a pas de remède miracle. Mais euh, oui, ben beaucoup d'échanges, beaucoup d'occasions de, de dire aux gens que que la vie continue, que des épreuves il y en a, que c'est pas parce qu'on est chrétien que on est à l'abri. Euh, que ce n'est pas non plus, je pense, Dieu qui nous envoie les épreuves pour nous apprendre quelque chose, pour euh, nous former le caractère. Enfin, qui... Moi, je ne vois pas Dieu comme quelqu'un qui fait des cadeaux euh, empoisonnés à ses enfants. Mais ma foi, c'est quelque chose qui existe dans le monde. La maladie, le handicap, les difficultés. On n'est pas forcément à l'abri. Et puis, c'est plutôt bah, comment est-ce qu'on va, on va réagir à ça On ne s'est jamais dit euh, pourquoi nous, on ne s'est plus de dire bah, comment on va faire pour rebondir Comment on va faire pour... Euh, Encadrer notre fils le mieux possible et puis euh, pour continuer à aller de l'avant
5: quoi. You came just in time, like a shooting star across my universe, out of the dark.
6: Gravity they defy My heart like a leaf on the wind catching rides They say we can't make it, at least we gotta try We make too much sense to foolishly pass it by So I'm picking the rainbow up to the fifth floor Stepping out to see that you're really worth more And I see our love in 3D No more two-dimensional worries Until the sky don't exist no more That's when I'll knock, knock on your front door Open to the possibilities I ignore But I know now exactly what I love was meant me for
1: dans VIP avec Marjorie Weffler, que nous, un, nous avons invité pour parler de son livre « Derrière ton sourire ». Alors la, l'écriture compte beaucoup hein, pour toi, Marjorie, tu nous disais tout à l'heure que, que tu as toujours aimé écrire en fait. Et
0: oui, puis, j'aime tout ce qui est créatif en fait. Voilà, c'est euh, voilà. ça. <rire>
1: hein que la musique aussi fait partie de, de, mm-hmm. de ta vie. Euh, d'ailleurs, tu es en train de travailler sur un gros
0: projet d'une comédie musicale en fait. Hein
1: ouais. Oui, c'est
0: ça, oui. Oui, j'ai eu envie d'écrire une comédie musicale sur la vie de Georges Muller, hein, qui était un un missionnaire euh, allemand dans les années 1830. Donc, c'est une histoire euh, où cet homme euh, est arrivé en Angleterre dans une période de de misère, de de choléra, de famine, etc. Et euh, il a pris soin de de milliers d'orphelins de manière euh, spectaculaire et assez miraculeuse, en comptant euh, surtout sur la prière, sur sa foi en Dieu. Donc, euh, c'est une histoire qui m'inspire beaucoup. Et puis que j'ai eu envie de mettre, de mettre en chanson avec, avec beaucoup de plaisir. J'ai, j'ai pu raconter cette histoire et puis créer des personnages dans l'orphelinat, etc. Donc, c'est un
1: gros projet intergénérationnel. Hein. Tu, tu mets bien oui, l'accent sur dessus oui, oui. oui,
0: parce que ben, dans ce projet, ben, les, les adultes, ben, Georges Muller, les, le personnel des orphelinats, ça sera joué par des adultes et puis les orphelins par des enfants. Donc, c'est un projet pour, pour tous âges, ouais, pour tout, euh, avoir en famille. Alors, c'est un projet qui sera présenté en public
1: en juin, non pas de cette année 2019, mais en 2020. Il faut le temps de de répéter,
0: hein, de mettre sur pied tout ce projet Voilà, parce que aussi, euh, l'idée, ce n'est pas seulement de faire un spectacle, donc ce n'était pas de répéter une semaine, puis de faire un spectacle la semaine suivante, mais de répéter sur toute une année pour construire une dynamique d'équipe et puis pour vivre aussi euh, des défis, un peu comme Georges Muller, euh, au niveau du financement du projet, etc., pour vivre des choses ensemble. en équipe, en se voyant une fois par mois pendant une année.
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose de très très fort dans la vie de Georges Muller, ce fait de ne pas demander de financement.
0: Oui, c'est un peu dingue et puis on se demande comment il a pu faire ça. D'ailleurs, à sa mort, il y a des journaux qui ont écrit, mais certains vont être sceptiques de dire que Georges Muller, il a pris soin de 10 000 orphelins en comptant que sur la prière et pourtant les faits demeurent. Ouais, on peut voir tout dans l'historique en fait, euh, des fêtes, qu'effectivement, il ne demandait jamais rien à personne. Et puis, il avait un carnet où il écrivait euh, tout, tous les besoins et toutes les réponses de Dieu à ses prières. Et puis, tous les petits dons que chacun faisait, même si c'était 5 euh, centimes de la part d'un orphelin, euh, il notait tout euh, à, la, à la même valeur, en fait. Et il y a des, des millions de, de livres sterling qui ont passé dans les mains de cet homme. Et puis, euh, bah les orphelins n'ont jamais manqué de rien, en fait. Mais lui, à sa mort, bah, il, avait, il n'a, ne possédait rien parce qu'en en fait, il a toujours redonné et il a toujours eu que le, le, juste le nécessaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi possible de, de vivre aujourd'hui bah, Disons qu'aujourd'hui, euh, bah, en Suisse, on se base beaucoup sur notre, sur notre système. Mais on voit que le système, eh bah, il est un peu en train de s'écrouler. Hein. On a mis un peu notre confiance là-dedans un peu sur nos sécurités, sur nos comptes en banque, etc. Et puis, il y a beaucoup de choses. On se dit, mais ça fout le camp. <rire> Et puis, on ne sait pas si même en, cotis- en ayant cotisé tout ça, il y a des gens qui se retrouvent avec quand même une rente de misère, etc. Donc, le, le défi que nous lance Georges Muller, c'est de, de dire, ben faites pas seulement confiance au système, mais faites confiance à Dieu. Et c'est quelque chose que vous avez expérimenté en tant que famille Oui, personnellement, ça fait un peu de 20 ans que je vis aussi en comptant, euh, en comptant sur Dieu, en priant pour, euh, pour nos finances, etc., en n'ayant pas un salaire euh, fixe. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté souvent et qu'on euh, voit encore tous les jours en euh, recevant des, des dons euh, de manière inattendue, etc. Merci beaucoup pour ce
1: témoignage, Marjorie. Et Avec plaisir. Donc on va suivre, bien sûr, attentivement, le, le projet de cette comédie musicale qui portera
0: le nom... Euh, probablement La fabuleuse histoire de Georges Muller. Voilà. La fabuleuse histoire de Georges Muller. Ouais, c'est très alléchant,
1: en tout cas, comme titre. Donc, euh, on, dans, dans l'année qui suit, on aura certainement l'occasion d'en reparler, de voir un petit peu où en est ce projet. Et puis, je rappelle également le, le titre de ton livre, Derrière ton sourire, que j'invite bien sûr les auditeurs à,
0: à lire et à dévorer même. Merci beaucoup.
5: Send thee, how shall I send thee? I'm gonna send thee one by one, one for the little bitty baby, wrapped in swaddling clothing, lying in a manger. He was born. Children go where I send thee. How shall I send thee? I'm gonna send thee two by two, two for Paul and silence, one for the little bitty baby. He was born. born Children, two for Paul and Silas. that never got fixed.